quieres saber más sobre el movimiento punk, te interesa la historia de la música en Colombia, entonces no te pierdas este podcast, Festival de la Rebeldía. Hola a todas y todos los que me estén escuchando, mi nombre es Luisa Fajardo y como pudieron ver en el título de este podcast, este será un espacio en el que hablaremos de pura rebeldía y pues yo voy a hacer un recorrido más o menos a fondo de las culturas que aparecen en Rock al Parque. Bueno, para entrar en confianza, quiero empezar siendo sincera y es que, parce, a mí en lo personal no me gusta el rock, ni el punk, ni el metal, ni nada de eso por el estilo. Pero creo que uno tiene que saber de todo un poquito. Y pues bueno, me leí un libro que al final me gustó. El libro se llama El cancionero de Rock al Parque. Y llegué a un capítulo que se llama El Tecno Apesta, que es de una banda llamada Triple X y hace parte del álbum El Rock de los Viciosos. Digamos que el solo nombre tanto de la canción como de la banda deja hablar mucho de la división como tal vez de un tipo de exclusión. Desde ahí me empezó a dar curiosidad porque uno siempre generaliza todos estos géneros por el hecho de sonar como pesados tal vez o pues por lo menos yo. No solo por cómo suenan sino también por la forma de vestir de pronto de las ideologías políticas y es que incluso hay controversias entre estas tribus urbanas, porque así se podrían llamar, a partir de la música. Y claro, estas divisiones son muy evidentes en el evento de Rock al Parque, que para los que no saben es un festival internacional de rock que se lleva a cabo en Bogotá desde el año 1994 y hace parte de la serie de los festivales al parque impulsados por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Es el más antiguo y el que comenzó el ciclo de festivales. Al festival van también bandas de ska, reggae, metal y digamos que estas divisiones de las que les hablaba se ven a través de la moda. Por ejemplo, el estilo de los punks o los punketos, como se les llama, es súper marcado. Ellos se caracterizan por una actitud rebelde, su anticonformismo y su provocación. Surgió en la década de los 70 en el Reino Unido como una forma de expresión de la contracultura punk. Oigan, y pues algo que se me iba olvidando, y es el tema principal de ese podcast, es de dónde viene la palabra punk como tal. Era originalmente un término que se usaba en la antigüedad para referirse a una prostituta. Punke fue utilizado por Shakespeare en su obra Medida por Medida, aunque de forma ambigua, y más tarde fue un término común para designar a cualquier tipo de malhechor o amenaza carismática e inútil para la autoridad como los personajes interpretados por James Dean o Marlon Brando en películas como Rebelde sin Causa y El Salvaje. También se utilizaba mucho en el argot carcelario para referirse a una víctima de insinuaciones sexuales. Ya sabemos el contexto, ahora hablemos de la moda. Los elementos básicos de la moda punk incluyen ropa de segunda mano o vintage, con desgastes o rasgaduras, chaquetas de cuero o vinilo, camisetas con mensajes políticos o satíricos, minifaldas, botas de combate... Bueno, eso en cuanto a ropa. Ahora, en cuanto a accesorios, yo creo que uno puede identificar a un punk por usar cosas muy llamativas como clavos, taches, cadenas y piercings. Es más, o sea, con solo uno verlos siente como que no se les puede acercar. Y bueno, algo súper característico son los peinados y maquillajes llamativos, crestas altas, flequillos desgreñados y maquillaje de ojos oscuros, labios rojos o negros. Es muy curioso, ¿no? Y más sabiendo que estas personas no solo visten así, como algo de solo un día o digamos exclusivamente para ir a un festival, sino que es algo que adoptan a su vida diaria. Ellos andan así por la vida sin busca de aprobaciones teniendo en cuenta que claro, la moda punk ha evolucionado a lo largo de los años, pero sigue siendo un estilo distintivo que refleja la actitud y los valores de esta subcultura y es lo que hace que muestren su individualidad y su rechazo a las normas sociales. O sea, la moda y no solo hablando de la forma de vestir y el estilo, 
sino también por la música misma, habla por su rebeldía. Podría decirse que es un reflejo de sus ideologías en las que se generan pues estas divisiones que se ven en Rock al Parque. De hecho, el punk, en cuanto a su sonoridad, es muy rebelde. Los riffs de las guitarras son afilados y revoltosos, impulsados por una batería que repiquetea en torno a una línea de bajo como arenosa. Las voces son poco pulidas y expresivas, gritando letras llenas de temas de actualidad por encima de los instrumentos. Deja ver cómo esa agresión, frustración, es en algunos casos música cargada de sarcasmo, lo cual deja ver mucho la filosofía punk que busca no dar explicaciones e incomodar a lo establecido, chocando, ofendiendo y molestando al buen gusto, entre comillas. También la moral y la tradición. Entonces es básicamente la provocación a través de demostraciones de transgresión estética o giros de lenguaje contradictorios, absurdos o insolentes. De hecho, la filosofía punk podría resumirse en estas frases, digo yo como de camiseta, como hazlo tú o hazlo tú a tu manera, rechaza los dogmas y cuestiona lo establecido, desprecia las modas y la sociedad de masas, porque eso es lo que busca el punk, expresar su descontento con la sociedad. A pesar de la reputación de los punks, también se convirtieron en objetivos. Además, trayendo otra vez el tema de la moda, se empezaron a usar accesorios siniestros como cadenas para perros y cuchillos, en un nuevo ataque de provocación hacia las generaciones más antiguas. Esto hablando como desde los inicios del punk. Las esvásticas y otros elementos estéticos nazis se llevaban con frecuencia como una provocación deliberada a los que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial tres décadas antes. Entonces, de cierta manera, la violencia siempre ha sido una forma de expresión de este género, que de hecho hoy en día también podemos ver peleas en Rogal Parque, de las que hablaremos en otros capítulos. Por ahora yo creo que es importante empezar hablando un poco más de la historia de esta subcultura como para entender su posición, ¿no? Entonces, pues así las cosas, la palabra subcultura, según la antropología y la sociología, se usa para, ojo a esto, para definir a un grupo de personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias que les diferencia dentro de la cultura dominante de la que forman parte. Y bueno, ya sabiendo esto, esta subcultura punk surge a finales de 1970 en Inglaterra como un movimiento musical y cultural, el nacimiento de este género aparece como una mera rebelión al rock industrial de la época. Las letras a modo de protesta estaban inspiradas en la independencia, anarquismo, autogestión y ese afán de luchar contra la religión. A lo largo de este movimiento han ido surgiendo otros subgéneros como el gypsy punk, pop punk y el famoso hardcore punk. En sus canciones estas bandas expresan digamos que su descontento con los sistemas e instituciones que organizan y controlan el mundo. Y pues en este caso la música sirve como expresión de propuestas filosóficas e ideológicas. Durante la década de los 80, el punk en Estados Unidos estuvo lleno de contenidos políticos, principalmente progresistas, en oposición al gobierno conservador de la época. Entonces el punk es una música especialmente utilizada como medio de difusión por gente afín a movimientos políticos y sociales, mayoritariamente de izquierda. Y bueno, ya sabiendo un poco de la historia del punk, y un poco también de su moda, los espero en un próximo capítulo que se va a tratar de cómo el punk llegó a Colombia y la oposición frente a otras culturas o géneros. Música, cultura, moda, todo esto y más en Festival de la Rebeldía, el podcast de la revolución.